0: 大家好 8月16号我们第二次直播开始啊第二次直播我们来讲党史杂谈 913事件50周年 那么林彪的事情呢 <咳>一点一点的跟大家开始聊了通过各种各样的节目进行小小的渗透啊那么今天的节目接上一次的结尾啊就是说谈谈林彪对中医中药的一个具体的点评那在说这个大主题之前要先说两个小主题一个是上一次节目里边 我给大家承诺的要看一下这个江青啊他在参加周恩来追悼会过程当中为什么没有把帽子摘了啊那么第二个小主题呢就要谈一下林彪这个人为什么说他看问题有独到之处或者说这个人为什么会受到毛泽东那样的关注和重视嗯 好了。現在呢,我們來開啟第一層小主題。大家看一下這兩張來自於當時的新聞電影記錄片的截圖是從互聯網上找到的。這是朱德去世的時候,蔣經取參加追悼會的鏡頭。啊,一個呢是他在莫挨,一個呢是他在同 康克卿拥抱表示哀悼这个江青跟康克卿的拥抱呢这个镜头我相信很多朋友都没有看见过那么接下来呢这是江青慰问家属这个戴眼镜的女士呢呃模模糊糊的这个概念呢也能看出来他确实是啊表示了一点沉痛的感觉所以后来在回忆这段历史的时候就有人写过这么一段现场观看电视的有很多干部群众非常激愤大声的喊把帽子摘下来那么从这两者之间我们还是看到了一点区别啊就是江青对朱德的态度和江青对周恩来的态度如果啊用这个月份来解释呢我以为还是解释不通啊 1, 1 月份 告別的時候也是在1月份。而我们知道陈毅的追悼会是1972年1月10号 论时间他比周恩来的追悼会要提前那么几天正是这个最冷的时候而且即便是寒冷也影响不到这些大人物李医生曾经回忆是用一个大油桶烧很多很多的炭火专门给这个毛泽东取暖用所以即便是江青摘了帽子摘了帽子参加周恩来的追悼会也不会把它给冻成什么样所以唯一能够解释的那么接下来我们就要来说第二层小话题了林彪这个人看问题有哪些独到之处林彪看问题的独到之处太多了这里呢我们要援引林彪身边的一个工作人员 程京連續發表了一系列的回憶林彪的文章, 都是在言黃春秋上邊連載的,大家可以去啊查閱,因為這是公開史料。最直接最简单也是大家非常熟悉的例子我们都知道啊林彪啊在成为副统帅之之际啊正是啊神州大地上有那么一本小红宝出风起云涌的时代就是毛泽东的语录可以说是所向披靡我说为什么是几乎人手一本因为很多人是人手若干本林彪在对待经典作品特别是社会科学研究方面他有一个独到的看法他认为社会科学这个东西 因為社會科學呢, 林彪说他们都没有编出一本书让你从第一课学到最后一课所以搞那种完整化整体化实际上是把这个社会科学呢神秘化费了力气很大而不要爬在书下来读书不要让书牵着鼻子肘而是书为我来服务林彪的这套说法呢其实跟邓小平后来提倡的猫论有异曲同工的地方就是实用不过林彪的这个话呢也不好全然否定因为他说的确实是有一定道理比如说这个历史研究这个问题他确实啊不一定非要从盘古开天地读起一直读到这个宣统皇帝退位 司马光老先生写的厚厚的这么几百卷的书, 如果你一本一本读下来, 从周威猎王一直读到唐五代, 我估计这人已经累的差不多了, 他真的要从其中选取一些重要的篇章和章节来读, 你包括毛泽东他读这个历史, 所以你看出这个毛泽东这个语录包括林彪提出来活学活用边学边用急学先用来搞一下让大家有一个这个按时间顺序啊或者是按照什么样的这个固定的顺序啊 但是目前來講呢,我還暫時不想改變這種風格。因為歷史這個東西是靠 許多多多的點, 許多多多的細節組成的。只有把這些點和細節 拿到, 你才可能呢, 真正的了解到歷史的本來面貌。這就像以前我們學課文的時候, 在一起开玩笑一个人呢说你的知识呢都是一个一个的大钱穿不起来而另一个人呢就说啊你倒是能穿起来你只有钱穿的而没有大钱所以两相对比的话我倒觉得宁可有大钱啊不要只有钱穿的那么具体说到林彪对中医中药他有一个具体的看法这也是林彪自己多少年来摸索的一个心得这里我给大家来展示一下就像毛泽东多次说出的那样要想知道梨子的滋味 1966年春天的时候 林彪听说清阁就是我给大家看的这个图片清阁他认为这个东西会停止出汗因为林彪这个人是怕水怕声音怕出汗尤其怕出汗这是因为他早年受伤导致的所以在整个毛家湾上上下下 都力克啊,慌了手腳。所以林彪知道中醫一貫有偏方治大病的習慣, 他聽到清格會治 指出漢這件事以後,他非常感興趣。而且他了解了解到什麼呢?只有福建省漳州市這一帶出戶的清格, 才最有效。於是林彪就直接福州军区司令员韩仙楚联系让韩仙楚啊能不能把这个福建张州一带生产的清格给他搞一些来那大家想一想韩仙楚一听到这个指令那必须马上完成呢在辽审战役前前后后韩仙楚是林彪不折不扣的部下而且也是林彪很欣赏的一员战将因此韩仙楚赶紧搞了一大堆清阁送给林彪送给林彪之后呢林彪吃了两个就不吃了为什么不吃了因为林彪的经验出来了林彪说了吃清阁手背疼就是手背疼痛所以这个清阁不能再吃了还真的有一点钻研的精神有的人呢只是看书本上怎么说就照本玄科的去讲而林彪呢是结合实践 發表在言黃春秋2014年第5期。大家也可以看到那個大標題,毛家灣林彪 議事。這個林彪所事啊。林彪對重要的批註是這麼寫的。重要就说中药呢不能服用啊因为他是错了还是对了都没有啊这个以往的这个留下的经验教训 這說明林彪也不太相信藥書和中藥, 他只相信自己。啊,這是李根清的補充。其实对中医中药也不是那么感冒的而李根青的这个回忆对中医他也有自己的点评那这样的话呢我们在结合之前我们节目里边提到的毛泽东在见到这个中医越美中之后的啊那个态度也就非常能够理解了我相信大家心里都应该有数了而那个本着毛泽东意思的讲的那番话向全国范围内向全党范围内进行传达的什么看不起中国的东西不尊重民族文化遗产要怎么样怎么样怎么样这些话更多的不是说给他们自己听的而是说给别人听的换句话说用老百姓的话讲 就是人家的这套说法还是非常高大上的,啊,这就是为什么有的人啊,总是拘泥于人家的那套说辞,叫一声伟大领袖,那你就一定是五毛了,叫一声邓大姐,你是不是攀附赵家的权贵,啊,所以他们的脑子只配理解毛泽东说的这种话。夸一夸中医他们就以为伟大领袖如何的热爱祖国文化瑰宝了只是像毛泽东林彪这样的人物我也是曾经多次在节目里边给大家推荐过这部老电影这部老电影里边有一幕非常有意思的闹剧我再给大家重新讲一下因为这次呢配合图片应该更直观一些这里边呢有这么一段情节刘玉坤进行谈判谈判过程当中刘玉坤的手下土匪出身的贺战魁人称贺老五突然就跳出来于是就发生了以下这刘大麻子这个时候没接话贺老五按捺不住了直接跳出来说了一句话挑起内战就挑起内战可是到了今天我们看到啊有些人很厉害刘大麻子不敢说的话他们都敢说有的这个网友呢就非常感慨这网友就就着这个人说的这个话就说了说以前是坏但还诚实真是来之不易那么今天我们的节目里边还要顺着上一次节目里边没有讲完的话题那就是说周恩来年谱里边反反复复强调的 在1972年1月下旬 毛泽东患病的这一次毛泽东奋而拒绝吃药这个事情这个事情实际上经周恩来年谱这么一精心的编撰一段最真实的历史反而被掩盖了虽然有的人一再强调 在大是大非面前,还是要谈一谈事实,不谈科学至少要谈一下事实,好了,今天的节目呢,我们就先行说到这里,感谢朋友们上来收看和收听,欢迎大家关注温相说时政会员频道,周一到周日经常会有更新,再见。